0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は11月の22日水曜日です今日のニュースいきましょうバイナンスが米刑事事件で約6370億円支払い和解へ CG は辞任、米国から完全撤退も、業界団体がトルネードキャッシュ制裁解除を求める訴訟で2度目の意見書提出、岡三証券がプログマで公募デジタル社債を発行へ、個人向けで過去最大の20億円、イーサリアム L2 金とオプティミズムからアービトラムにエコシステム移行。
1: 1つ目のニュースは、バイナンスが米刑事事件で約6370億円支払い、若いへ CZ は辞任、米国から完全撤退もというニュースです。大手暗号資産取引所、バイナンスの創設者で最高経営責任者を務めるチャンポンジャオ、CZ 氏が同職を辞職しました。同氏が11月22日、X にて報告しました。また、このニュースは各社によって一斉に報道されました。この辞任は、米司法省 DOJ との司法取引の一環とみられ、CZ 氏は監査人が任命された日から3年間、バイナンスの運営、管理を禁じられると、ウォールストリートジャーナルは報じています。CZ 氏は銀行秘密法に違反し、金融機関に違反させた罪を認める方針です。また同氏は弁護士を通じてや自身で責任逃れをする公的声明を行わないことにも同意。5000万ドル、日本円にして約 74.7 億円の罰金を支払うことにも同意しています。CZ 氏は退任を伝える自身の X でのポストにて、確かに感情を手放すのは簡単ではなかった。でも退任は正しいことだとわかっている。私は間違いを犯した。責任は取らなければならない。これは私たちのコミュニティにとっても、バイナンスにとっても、そして私自身にとっても最善だ。と伝えています。また、バイナンスの新たな CEO として、元アブダビ規制当局で、後にバイナンスの地域市場責任者となったリチャード・テン氏が就任することを報告。c g 氏は今後少し休んでからブロックチェーン、ディファイ、AI、バイオテクノロジーなどの分野のスタートアップの少数トークン株主としてパッシブ投資を行おうと考えているといいますまた CZ 氏はこれから起業する人たちのコーチやメンターになる可能性はありますが自身がスタートアップ企業などの CEO になることは考えていないと伝えていますバイナンスは米財務省の金融犯罪取締りネットワークとの和解の一環として、米国から完全撤退することも報告しています。ただし、バイナンスの米国部門であるバイナンス US は、バイナンスの米関連会社であるバムトレーディングサービスが運営元であり、米国に登録されたマネーサービス事業であるため、バイナンス撤退の影響は受けないと、ジャネット・イエレン財務長官は述べています。またバイナンスは銀行秘密法と制裁プログラムに違反したとしてバイナンスを告発した金融犯罪取締ネットワークと外国資産管理局 OFAC との告訴解決へ向け同社には5年間の監視人がつくことになるといいますバイナンスは無許可で資金移動業を行い登録要件を遵守しなかったこと制裁法違反において有罪を認め今後司法取引の一環として司法取引に合意した行為に関連するあらゆる事象について政府に協力する予定ですそしてバイナンスも CGC 同様責任逃れしないことに同意しているといいますまたバイナンスへは DOJ により米国法に沿ったコンプライアンスプログラムが制定されることになり、同社新 CEO のリチャード・テンとチーフコンプライアンスオフィサーはコンプライアンス要件を満たすこと、情報開示を行うことについて署名することになるといいます。バイナンスは刑事罰として18億ドル、日本円にして約 2666.6 億円の支払いに同意。この金額は一部捜査に協力したことで 20% の割引を受けての金額です。なお、バイナンスは米国ユーザーを含む取引から得た16億ドル、日本円にして約 2370.3 億円と、米国ユーザーとイランのユーザーとの取引にかかる8億9800万ドル、日本円にして約 1330.3 億円の合わせて約25億ドル、日本円にして約 3703.7 億円を没収されます。バイナンスが支払う罰金は合計で約43億ドル日本円にして約 6370.3 億円となり、この金額は米国史上最大の企業罰金とみられています。なお、これら罰金はそれぞれ金融犯罪取締りネットワークに34億ドル日本円にして約 5037.3 億円、OFAC に9億6800万ドル日本円にして約 1434.7 億円支払われる予定です。バイナンスと DOJ が和解へ向け調整していることは11月21日にブルームバーグが報じていました。DOJ は制裁措置違反についてバイナンスが米国の対イラン及びロシア制裁に違反する取引を促進した疑いやハマスの資金調達を助ける取引を許可していたかについて調査していました。DOJ は2022年後半よりバイナンスの実態調査を開始していました2020年後半にロイターが確認した要請書によれば米国連邦検察がバイナンスのアンチマネーロンダリングのチェックに関する広範な内部記録や CZ 氏が関与するコミュニケーションの記録を提供するよう要請していました続いてのニュースは業界団体がトルネードキャッシュ制裁解除求める訴訟で2度目の意見書提出というニュースです米ブロックチェーン協会が暗号資産ミキシングサービスのトルネードキャッシュへの制裁に対し、控訴債へ2度目の意見書、アミカスブリーフを提出したと11月20日発表しましたなお、アミカスブリーフとは、被告のために法定助言者、事件の当事者ではない第三者が裁判所に提出する意見陳述書のことですブロックチェーン協会は今年4月にもトルネードキャッシュの制裁についてアミカスブリーフを提出していますブロックチェーン協会は今回のアミカスブリーフにて OFAC のトルネードキャッシュに対する制裁決定は違法法法でであありり権限を超えてていいるるとと指摘恣意的かつ気ままぐれであり米国憲法に反ししし主張しましたブロックチェーン協会の上級顧問であるマリサ・コペル氏は OFAC の措置はその権限を大幅に超え法を遵守するアメリカ人のプライバシー権を危うくする危険な新たな洗礼となる OFAC はトルネードキャッシュが誰でも使うことができるツールであるということを理解しなければならない OFAC は合理的な目的のツール自体を制裁するののではなくそういいったツールをを悪悪用するるに焦点を当て続けるべきだと述べています OFAC は2022年8月トルネードキャッシュを資金洗浄に関与したとして制裁対象に加えました財務省が技術全体を制裁対象にしたことにより米国内のユーザーはトルネードキャッシュを利用できなくなり資産が凍結された状態となっていますこの制裁はトルネードキャッシュの開発者や支援者が制裁の対象となるかが明確ではなく暗号資産コミュニティから OFAC に対して反発の声が上がり、コインベース社員2名を含む6人のトルネードキャッシュユーザーが、米国財務省を相手とする訴訟を起こしています2022年9月には、大手暗号資産取引所のコインベースが、同訴訟への資金提供を表明。コインベースの CEO であるブライアン・アームストロング氏は自身のブログにて犯罪と戦うという財務省のコミットメントには共感しますが、この制裁は罪のない人々を傷つけ、ディファイと Web3 の未来を脅かすものだと考えています。と述べ、財務省を批判しました。こういった声を受け、OFAC は2022年11月、トルネードキャッシュに含まれる個人について明確な説明を付け加え、トルネードキャッシュを制裁対象に再指定しています。OFAC によると、現時点ではトルネードキャッシュの個々の創設者、開発者、DAO のメンバー、ユーザー、あるいはトルネードキャッシュの支援に関与するその他の人物は含まれません、とのことでした。トルネードキャッシュは複数ユーザーの暗号資産の取引をミキシングすることで、その取引履歴を匿名化できるサービスです。その特性をサイバー犯罪に関与した資産のマネーロンダリングに利用されていることが問題視されていました。昨年3月には北朝鮮のハッカー集団、ラサルスがトルネードキャッシュを利用してサイバー攻撃で得た資産をミキシングし当局の追跡を困難にしていましたなおトルネードキャッシュの共同創設者は3名おりそのうちの1人である共同創設者兼トルネードキャッシュ開発者のアレクセイ・ペルツェフ氏は2022年8月にオランダ警察によって逮捕されていますペルツェフ氏は逮捕後約90日間の交留を経て2022年11月にマネーロンダリングの容疑で起訴されました同氏は審問のためオランダに長く交流されましたが、今年4月、帰国が許可され、自宅から裁判を待つことが報じられていました。残り2名の共同創設者は今年8月、OFAC と米司法省 DOJ より起訴されています。OFAC はトルネードキャッシュ共同創設者のロマン・セメノフ氏を北朝鮮に関連するハッカー集団ラザルスに物質的支援を提供する役割を果たしたとして起訴 ODJ はセメノフ氏および同社の2人目の共同創設者であるローマン・ストーム氏をマネーロンダリングの共謀無人化送企業の共謀制裁違反の共謀で起訴しています
0: 続いてのニュースは、岡さんが個人向け公募 ST 社債で過去最大額の発行予定というニュースです。岡さん証券が個人向け公募セキュリティートークン ST 社債、岡さん証券グループ創業100周年記念 ST 債を発行します。同社ら、協業各社が11月22日に発表しました。この ST は国内の個人向け公募 ST として過去最大の発行額が見込まれており、その額は20億円が上限となっています。ただし発表時点で正確な発行額は未定となっており、需要状況を勘案した上で今後決定する予定ということです。またこの ST の発行は、プログマ社がライセンス提供するデジタルアセット発行管理基盤、プログマが活用されるといいます。なおこの ST は、岡山証券グループ、岡山証券、水保証券、水保銀行、三菱 UFJ 信託銀行の5社による ST 事業の協業、初号案件になるということです。発表によると、同 ST の発行予定日は12月20日で、償還予定日は翌年2024年の12月20日、その期間は1年となっています。申し込み単位は100万円で、利率は現在のところ未定だといいます。この ST の発行元は、岡三証券グループ、引き受け販売は、岡三証券と水宝証券が行います。また、社債管理者及び発行、利払い、召還事務は水ほ銀行が担い、三菱 UFJ 信託はプログマを用いた社債現場管理とカストディを行うということです。岡山証券グループは昨年4月、一般投資家向けセキュリティートークンオファリング、ビジネスへの参入に向けた準備会社、岡山デジタル証券準備株式会社を設立し、5月に協業先の AD ワークスグループのほか、青空銀行及びフィンテックグローバルを加えた3社との間で、岡山デジタル証券準備会社の合弁契約を締結ししていましたその後今年3月に岡山証券グループの経営資源有効活用の観点からこの合弁契約は解消岡山デジタル証券準備株式会社は岡山証券グループの 100% 子会社となっています続いてのニュースはイーサリアム L2 のキントがアービトラムにエコシステム移行というニュースですイーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションのキントがオプティミズムからアービトラムへのエコシステム移行を12月21日発表しましたキントは今年5月、OP スタックを用いてテストネットをローンチしましたが、今回、アービトラムオービットでのメインネット構築に方針を切り替えたということです。なお、OP スタックは L2 スケーリングソリューション、オプティミズムの開発を主導する、OP ラボ提供の独自ブロックチェーン構築をサポートするソフトウェアです。また、アービトラムオービットは、L2 スケーリングソリューション、アービトラム開発のオフチェーンラボ提供の独自チェーン開発用のツールパッケージです。なお、オプティミズムおよびアービトラムは共にオプティミスティックロールアップを採用するスケーリングソリューションです。ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。そしてキントはオンチェーンの金融システムへの移行を加速するために設計されたロールアップを提供する L2 チェーンということです。パーミッションレスの KYC 本人確認及び AML マネーロンダリング防止対策とアカウント中小化 AA を特徴とし高度な金融アプリケーションのニーズに応えることに重点を置いているといいますメインネットローンチは2024年第一四半期を予定しているということです今回の移行について金との創業者ラモン・レクエロ氏は次のようにコメントしていますアービトラムはプロジェクトへの採択、TVL 総預かり資産及び技術の成熟度に関してロールアップベースの紛れもないリーダーです。アービトラムはコミュニティ主導のエコシステムであり、何千ものプロジェクトがクリプトネイティブによって構築されています。私たちはクリプトの原則と倫理を阻害することなく、トラディファイ、伝統的金融とディファイ、分散型金融に橋渡しすることを目指しており、アービトラムはそのための最良な場所です。とコメントしています。なお、キントは今年2月に設立しており、これまでの資金調達ラウンドで500万ドルを調達しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして、大人気企画、サトシナコモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の新しい記事が公開されております。今回は QR コードでビットコイン決済、そのアイデアが生まれた瞬間として公開しております。こちら新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。